0: Pedro. Sim. Tenho uma coisa para te dizer. Diz-me. Aquele teste que nós fizemos para este primeiro episódio, aquele que não contou. Sim, o, das, o dos monstros. O dos monstros. Sim, monstros. monstros. Teve uma recepção fantástica.
1: Teve. Tivemos a ver, tu e eu. Sim. Exato. É verdade, pois é. Já me estou a recordar.
0: Tipo, por todo o mundo. Sim, pois foi. Super cosmopolita.
1: Temos que agradecer. Temos que agradecer. Eu acho que podemos agradecer, desta vez... Sim, vamos agradecer a um deles.
0: A um deles. Olha, ao nosso ouvinte que está na... No... Noruega. 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 Sim. Um, portanto, para Sim. ti que nos ouves na Noruega... Muito obrigado. Muchas gracias, que é Mo... a língua lá. Exatamente. É...
1: Exatamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Sim.
0: Uh, o Norueguês é impecável.
1: É. Eu, eu, eu sempre achei que tu eras um... Eu, o norueguês. Eu conhecia que eras norueguês. É eu cheiro a bacalhau. Sim. Olha,
0: então, um, uma coisa importante, acho que era acho que se teve uma, uma recepção tão boa.
1: Sim, podemos fazer aquilo que tínhamos falado no fim dele. Um bocado mais daquilo da mitologia, não é? Não é? Falar não? de mitologia
0: de, de Portugal. Do, do, do Porto mesmo? A ah, nação. So... O nação. So... Então, so uh, o que é que tu sabes sobre a mitologia? Daí? Ah, é sim a
1: Porto. Eu nasci e vivi aqui, não é? Por isso, claro que eu sei... Hum... Sabes mitos? Olha, quer dizer, tu não... E tu, 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 deves saber de certeza, não é? Tu és um gajo com tanta cultura. Eu vou. Ok, vamos. Põe uh... a da, música lá, põe a música lá, põe a música lá. Complementa verbal! Música dos Cabra Cega. sim Diz. Eu não encontrei informação nenhuma. Pois eu também não. E... O que é que vamos fazer? Nós precisamos de resolver isto de alguma forma.
0: Normalmente, sabes como é que se resolvem estas coisas? Diz. Acrescentamos mais.
1: Mas isso é tão perigoso.
0: Eu sei, mas repara: não temos informação. Sim. Portanto, o que nós precisamos.
1: Sim. É mais Pedros. Mais Pedros? Mais Vou Pedros. Pedro, o chamamento.
0: Espera, dá-me a mão. Sim. Vamos, vamos fazer aqui ó. Sim. Pedro.
1: Pedro. 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 Pedro.
0: Estou! Funcionou. Funcionou. Senhoras e senhores, deem boas-vindas uh, ao Pedro, como devíamos calcular. É um amigo
1: nosso. Boa tarde! <risos> então,
0: este é o Pedro Emanuel, outro estupendo uh, DM, outra pessoa que sabe imenso tanto de DD como de tudo o resto e uma pessoa que eu acho que nos vai safar este episódio. Sim,
1: nós precisamos de polivalência, precisamos de história... E fantasia.
0: Nós somos tipo um secundário. Exatamente. Somos polivalente. Exatamente. Ok.
1: Precisamos, precisamos de, de, de
2: algo para, para nos dirigir. Pedro. Salva-nos.
1: Salva-nos. O que é que tu sabes do
2: Porto? Tanta coisa. E pessoal, acima de tudo, a coisa que é preciso, mais importante saber do Porto é que o Porto é grande, caralho. O Porto é
1: grande. <risos> é grande.
2: Sim. Acho que sim. Eu acho que
1: sim. Mas eu penso sempre, quando penso o início do Porto, não é? Vamos começar esta, esta exploração Sim, com o, o início, início do, do Porto, Porto, não é? E eu penso sempre... Ah, eu lembro-me de aprender quando era novo que, ah, que chegou aqui Afonso Henriques, viu que o rio brilhava, e é o rio de ouro, porque brilha com ouro.
2: Ah, é um conhecimento super verídico no que toca <risos> ao campo mitológico. Certo. Mas nos mitos a sério, tudo começa com a geologia... Estás pronto para a, lição, para a lição da escolinha? Vamos à geologia. Eu
0: quero já pedir desculpa por ter trazido um geólogo.
2: Eu, Olha, não peças desculpa porque eu não percebo nada de
1: geologia. Tal como não percebo muitas coisas. Por isso isto vai ser... Eu quero, eu quero ouvir.
2: Geologanos, Com todo o gosto, meus calhaus. <risos> que é como os geólogos uh, ilusionistas, as pessoas. Exatamente. Esta primeira história começa e quero-vos falar que vocês aprenderam isto na escola e por isso é que eu gosto muito dela porque é mesmo fácil para nós esquecer as coisas que são nossas com o passar do tempo. Certo. E os mitos portugueses não se fazem só deslusíadas por muito amor que eu tenho ao nosso Camões. Ele sabe. <risos> Quanto à história que era uma vez, há muitos, muitos anos atrás, no meio do um dia se ia tornar Espanha, viviam três deuses. Eram eles. A Ana, o Tiago e o Duane. Eu não sei se estás a gozar ou se isto é a sério.
0: Eu, eu acho que... vamos ouvir.
2: Algumas liberdades podem ser tomadas. Por favor, Joel Clete, não me batas. Viviam eles três, todos queridos irmãos lá, nesse território criados pela sua querida mãe, dizem algumas pessoas uma cegonha, quando de repente um dia estava na hora de sair de casa. Os motivos são perdidos na história. Alguns dizem que eles queriam fazer uma corrida entre eles para ver quem iria ser o rei do além. Outros... Que é como se
1: resolve as coisas normalmente. Exatamente, e é uma coisa low stakes.
2: Outros afirmam que a renda em Barcelona estava a ficar demasiado cara. Também é Portanto, combinaram entre eles com o nascer da alvorada, que todos eles correriam em direção ao mar, e o primeiro a chegar lá teria, uh, seria o vencedor entre eles. Borca borga comum, como é lá entre os espanhóis a noite toda adentro, e vão de cada um dormir. Mas a Ana acorda antes do nascer do sol, manhosa como ela tinha fama de ser, e corre
0: a do que está na Ana. Sim.
2: E corre em direção ao sul, no melhor território favorito que ela consegue. O Tiago, nasce -o, acorda ele com o nascer do sol e, reparando que a Ana fugiu entre ele, fica com medo de perder a corrida. Portanto, olha para o seu irmão, olha para o relógio e decide correr sem o acordar. E corre ele para o caminho que lhe sobra. Cá faz gestos. <risos> o último irmão, acorda muito depois de pôr do sol e descobre que está lixado. E... Aflito com a sua condição de vida, considera se deve ou não desistir. Mas este terceiro irmão nunca desiste. Se ele é a pessoa que mais tarde eu chamaria do primeiro invicto da nossa história, ele corre pelos terrenos mais difíceis que acontecem camadas espessíssimas de granito sólido e onde os deuses da terra não o querem deixar para trespassar pela sua privacidade, ele avança à pancada.
0: É mesmo a Porto.
2: É
1: mesmo. É mesmo. E tem, e tem coisas aqui de, de camões, tem coisas caministas.
2: Como é natural e tudo de alta qualidade. <risos> ele corre e trespassa pelas montanhas e onde não deixam passar, ele corta, onde bloqueiam, ele empurra. E quando uma corrida acabou, não sabemos. Mas o que sabemos é que ele chega ao mar e por isso, derrotado não foi. Esta é a história dada a origem do Val do Douro e. É particularmente apaixonante a mim pessoalmente para Dungeons and Dragons porque cria aqui um mapa de que a nossa querida cidade é o campo de batalha lendário entre dois deuses épicos. Quando vocês estão a subir uh, 31 de Janeiro ou a descer a Rua da Boa Vista, aquelas, aquelas ruas, aquelas descidas, aquelas escaladas épicas, é ou vocês percebem que foi o sítio onde deuses inteiros deram patadas no chão. Onde o rio passa foi onde a espada do Douro. Daí estes nomes catitas, o Guadiana, o Teijo e o Douro, cortaram pelo céu adentro. E isto convida a imensas perguntas. O que é que será que aconteceu onde os deuses sangraram, onde eles bateram, onde eles fizeram as pazes?
1: Isto faz imenso lembrar imensas Lordes and Dragons, de o nascer dos Dragonborns, por exemplo, que nasceu do sangue. Uh, há histórias que dizem que é do sangue de Io, que era o deus da criação dos dragões. Há histórias que é uma luta entre Tiamat e Bahamut. Uh, o sangue que caía deles criou os primeiros dragões. Por isso realmente está aqui...
0: Alguém chamou Miyazaki. Porque... <risos> Dark Souls 4, já aqui.
1: Eu
2: acho que tem potencial. E existe um povo que tentou responder a esta pergunta, que foram os romanos. Quando eles viajavam aqui a procurar uh, novas territórias, reza a lenda que encontraram já estabelecimentos romanos sem memória atrás deles. E assustaram-se que acharam o rio Letes para o inferno. No Porto existe uma batalha tão épica que, onde a espada bateu no chão, atravessou dimensões. E eu adoro a escala que isto nos dá. Eu
1: adoro isto, porque eu gosto imenso e o sigo já... O Pedro, por acaso, nunca jogou comigo. Mas o SIG já jogou muitas vezes E Dungeons Dragons uhum. e sabe como eu muitas vezes pego em coisas mitológicas ou uh, desastres naturais e gosto de uni-los à, à cultura ou à geografia e mesmo a um, origens uh, de comunidades antigas ou de seres primordiais ou de deuses. Por isso eu acho isto, tu achas isto interessantíssimo? Eu adoro. Eu
0: adoro todos os mundos que sejam feitos a partir de coisas que estão para descobrir para trás e que dá para os players fazerem uma espécie de arqueologia experimental diretamente no próprio mundo. Portanto, e isto
1: pode, perfeitamente, pode, pode, qualquer um de nós pode pegar neste conceito, neste conceito da cidade do Porto, da, da sua origem, e pô-la noutro Sim. sítio portuário qualquer, noutro setting, Uh, em que, se calhar, os players chegam a uma taverna e ouvem um bardo a cantar ou cantar esta história, e já se começa a criar um pequeno enredo em que há estas três personagens, não é? E que elas se vão perdendo, e por isso dá para ir lentamente construindo um, um,
0: hum, eu uma pagava. história
1: e uma lenda, não é? Uh, em que em cada um desses pontos possa haver um desafio, até. Eu pagava para ver
0: os personagens de Critical Role entrar no bolhão. É... Malta, façam acontecer Kickstarter Sim.
2: Sim E pensem nesta última pergunta, neste assunto Se este é o Rio do Esquecimento Onde as memórias são lavadas E isto traz outras figuras mitológicas Como as bruxas lavadeiras E o São uhum. João Batista Para onde é que vão as memórias? Quanto do teu sal São lágrimas de Portugal?
0: Isto ficou muito mais poético do que eu estava à espera. Ficou,
1: isto normalmente não tem este requinte, este podcast. Não. Temos rapidamente que mudar para o Porto! Porto! <risos> Pedro, muito obrigado. estamos Estou impressionadíssimo. Muito, assim. muito fixe. A muito série, fixe. Genuinamente. Eu não conhecia nada disto. Não. Muito menos do nível épico. De, 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 desta criação. Porque é isso, nós
0: fazemos várias coisas. Eu já joguei numa campanha com o, o, o excelente André Silva de Vampire the Masquerade, Sim. que se passou no Porto. Sim. Estou agora a mostrar uma campanha de Call of Cthulhu que se passa no Porto. Sim. Todas estas coisas carecem absolutamente de um épico, Sim. de uma origem épica assim, porque é muito fácil integrar coisas no Porto. O Porto em si é uma cidade com uma mística. Principalmente num ambiente um mais contemporâneo. Sim, todas as coisas Ou mesmo o Vampire. pode
1: ser uma coisa mesmo de agora. O Vampire convence é? mesmo de agora. Coloca o é que a costuma ser mais o início Nós do estamos do a fazer século... em
0: 1908, mas dá perfeitamente até ao século XVIII fácil. Exatamente. Mas épico, medieval, fantasia, D&D, nunca tinha visto feito.
1: É mais difícil. É mais é difícil. Mais, é, ou pelo menos até agora nunca tínhamos recebido inspiração para isso. E agora até conseguimos. Antes, antes eu só pensava, ah, o dragão, o futebol Clube do Porto tem o dragão, um dragão. Mas
0: repara, quão épico era haver uma unidade inimiga que são os super dragões.
2: <risos> dragões?
1: <risos> que, é que estás aí com um cara de quem tem algo para dizer?
0: Fala, rapaz, fala.
2: É verdade, no Porto há dragões, caraca. Espera
1: <risos>
0: aí, estamos a falar do... do da Ribeira, ou estamos a falar
2: de... Estamos a falar de literalmente dragões. Só que eles um, existem a mitologia deles mais positivos, os metálicos e os neutros e os cromáticos. Um, o dragão, o portuense, parece encostar-se mais no lado dos metálicos. A história do dragão no Porto, uh, mais ostentável, remonta à, à história da casa dos Duques de Bragança. Certo. E da guerra civil contra os famigerados totalitaristas de Dom Miguel.
0: Que é uma guerra que a malta esquece muitas vezes. Uma guerra horrorosa e quase ninguém sabe nada sobre ela.
2: Pois, eu, eu, eu não sei. Eu não sei de certeza. Foi um cerco terrível que aconteceu aqui, mas a cidade do Porto escolheu ficar do lado de Dom Pedro IV. Pedro. Sim. Claro. Full circle. Eu
0: posso -me ir embora, se quiser. Não, não,
2: não. Podes, por agora podes ficar. Posso
0: pode ser Pedro também? Sim, bem-vindo. Obrigado.
2: O poder investir em nós prestamos aqui esta honra. <risos> Tal como Dom Pedro... Fui em... pedrado. Desculpa, eu vou. Tal como Dom Pedro impactou ao Porto, como mostra da sua lealdade as armas da sua casa. O dragão certo. que o marcavam.
0: O dragão fazia parte da cota de armas de Dom Pedro IV?
2: Exatamente. Isso é muito fixe. E o Macaco Líder e o FCP escolhe as suas cores azul e branco, remontando ao tempo monárquico da lealdade desta cidade à sua casa. Wow.
1: Não fazia ideia. Não fazia ideia. Eu realmente, olha, eu nunca tinha pensado porque é que o Futebol Clube do Porto tem um dragão. Ou porque é o azul, até Sim. sempre achei que...
0: Sendo que as cores oficiais da bandeira da cidade do Porto até são verde e branco,
1: como ah. consta.
0: Como consta do, do Brasão da Academia de Armas Porto. Certo. Sí, tem Vila Nova de Gaia, continua com os treinos <risos> abertos. Um, mas sim, as cores são
1: verde e branco. Então metade das Dragons já estava cá.
0: Já estava cá.
1: Já estava cá. por isso é, é, que é nós, Estamos pera, aqui.
0: A metade dos Dragons. A
1: metade dos Dragons.
2: A metade das masmorras também cá está, mesmo <risos> Pedras. Oh. Não esperava. Por favor. Bem. O subsolo do Porto, aquele granito lindo, viva os geólogos. <risos> Tem todo um submundo real que existe debaixo dos nossos pés. Dwarfs. <risos> Dwarfs. Significantly.
1: Snervubbling. <risos>
2: nunca Exato. Certo. Exato. Ou tudo que vocês conseguirem imaginar que esteja lá dentro, porque efetivamente ele existe nesta vaga do desconhecido. E tudo o que for um desconhecido na mitologia é um convite para Dungeons and Dragons para as pessoas imaginarem.
0: absolutamente.
2: É para isso é. estamos. Nós temos antas nas antas, antigos túmulos dos guerreiros celtas. As
0: antas. As antas, sim.
2: Nós temos. Uma rede enorme de túneis hídricos usados para, para servir a cidade. Alguns podem ser visitados em Paranhos. Oh! Ok. Parece que foram tirados de um, um videojogo do Witcher. Nós temos as caves,
0: As caves é verdade. Sim.
2: Do vinho do Porto. Nós temos... As
1: alçadas... Porque... Como é que se chama? As alçadas da igreja... São Francisco. São Francisco o Ossoário da Ordem
2: de São Francisco para quem quiser ordens religiosas Exato. e temos
0: a Ordem do Carmo que ainda é dona daquilo tudo à volta de, da Praça de Carlos Alberto
1: certo
2: e para quem curtir uh, cobolos albinos no subterrâneo quem não? quem
0: não curte cobolos albinos?
2: <risos> há toda a rede enorme do metro à espera de ser explorada
0: <risos> à espera não porque eu sei por meias e travessas que tu já exploraste essa questão através de a uh, D&D.
2: Sim, efetivamente a minha primeira campanha foi uma fantasia urbana no Porto, para a minha querida Real República dos Lidos. Que máximo! Que
1: máximo! A componente verbal não, não incentiva ninguém a explorar o metro a pé.
0: Só em fantasia no tabletop.
2: Exatamente. Ou na presença de um geolo qualificado.
1: <risos> Ou do geolo clero.
2: Sim. E com isto... Temos,
1: uh, 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 não é Dungeons Dragons, é Antas e Dragões. Antas e Dragões. Não, um... uh, eu estou maravilhado, uh, estou muito contente, sinto que há aqui uma ironia especial, porque esta é a minha paixão que eu tenho por Dungeons Dragons e este tipo de jogos, e sempre tive por dragões, nunca fui necessariamente pelo futebol com o Porto, é só aquela criatura espetacular, mitológica, sempre adorei estas coisas. Uhum. Uh, e saber que há uma base para isto tudo uh,
2: no Porto, dá me a... Parece uma ironia do destino. Estou... Um detalhe engraçado sobre de onde veio o dragão de Bragança. Uh! Sim. Ah. Existem muitas referências a ele ao longo da história do Porto e de Portugal, mas na casa de Bragança dizia-se que havia uma estátua sagrada no palácio deles que aqueles que pudessem observar estariam protegidos todos os magos das cobras e outras criaturas lendárias do mundo.
0: Cobras e outras criaturas lendárias?
2: Na Bíblia, tradicionalmente, ah, cobras certo. é código para bruxas más e protestantes, Ma... <risos>
0: demónios, aquele povo que os outros também não gostavam muito. Não vale a pena falarmos disso aqui.
1: Exatamente.
2: E como tal, se tiver, levarmos a versão benéfica de uh, metáfora da cobra e a recompensa, Pensa o reconhecimento do valor do Porto. Existe aqui toda uma ideia de que, enquanto as pessoas desta cidade tiverem um código ético uh, coerente com os valores uh, liberais deles, uh, eles estão protegidos pela vontade do dragão da sua cidade. Certo. E isto torna-se um conflito. Como é que os vilões conseguem corromper o coração desta cidade para a derrotar?
1: Não podem mas
0: têm de pois, o fazer para tenho. que haja história como é que certo. eles o fariam?
2: com o nosso favorito super vilão Pedro, gostas de tempestades?
1: eu gosto muito de tempestades eu famosamente aprecio tempestades em Dungeons Dragons
2: SIG gostas de cultos demoníacos?
0: A polícia mandou-me dizer que não. <risos>
2: Exatamente! E por isso o Porto tem uma figura histórica para os dois. Oh, não! Uh. Quero-vos falar de algo que eu adoro e detesto ao mesmo tempo. <risos> este é um mito português. O Balburinho é uma criatura demoníaca que pode ser encontrada em encruzilhadas ou talvez noutros sítios de passagem, como estações de comboio, uh -huh. portos... Ok... Isto já me é familiar ao episódio a, 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 a Tu também passas
1: em sítios de passagem. Eu também passo em sítios de passagem e às vezes estou em cruzamentos. E penso, e se neste de cruzamento eu me encontrar com algo que não, que não quero encontrar? O meu pai trabalhando em troncamento, agora estou preocupado.
2: Ah, e como toda a gente ficou presa alguma vez nos, nos trânsitos, sabem que é lá que se encontra Satanás para nos apanhar.
0: Todos nós sabemos isso. Sim, sim, é verdade.
2: O Balburinho pode ser chamado lá e feito tratados por, todos, por todo tipo de recursos. Riquezas, segredos, poder em batalha. Mas carrega ele com ele todo um furacão habitado pelo pelas almas do último fogo das, dos camponeses que não pagaram as suas dívidas para com ele.
1: <risos> que coisa tão oddly specific, não é? Tipo, Portanto... Os camponeses não pagaram as dívidas... Morreram
0: porque... sem pagar as dívidas Sim. e são integrados então num furacão... Que anda atrás do capeta Sim. pelos cruzamentos.
1: Exatamente. Não vai atrás de, necessariamente das pessoas que é, que é dos filhos, das linhagens. Vai só, olha, ninguém, ninguém me pagou. Vou, li, vou lixar eh, infraestrutura. <risos> infraestrutura, mas as pessoas no geral. Portanto,
0: estamos a falar de aquele meme irritante do Nilton, do paga o que deves, Sim. elevado aos expoente máximo. <risos> Paga o que deves, não vais ser integrado num furacão para toda a eternidade <risos> sem conhecer a paz do Senhor. Isso é certo. ótimo.
2: E é exatamente no exponente máximo que nós podemos trazê-lo de volta ao Porto. Parece-me bem, let's do it. Sim. Porque é na figura mitológica do Pedro do 100 que vemos o mal usado. Pedro. Pedro.
0: Houve oh, oh, malta, eu estou a começar a sentir self-conscious com isto, ok? E
1: deves, e deves.
2: Como é apenas correto. <risos> não vá o Pedro do 100 te apanhar.
0: Eu não sei, eu posso ser um Pedro honorário? Os Pode. outros restantes Pedros da audiência deixam. Ao,
1: ao, ao bocado como o Pedro permitiu, Pedro neste momento estás, estás pedrado. pedrado. Estou pedrado durante. É Quanto sabes? Nota-se muito. Sim, vê-se. Ah. Eu sou geólogo. Sim, é verdade.
0: Portanto, <risos> estás a fazer o que Jesus fez a Simão. Ah, eu sou o Simão, agora és Pedro.
1: Pumba! E agora? O que, que vais exatamente? fazer? Sou filho de Deus. Pumba, santifica-te. Ou seja, aqui nós temos aqui todas as peças para criar um local eh, para, para aventuras, para, para um capítulo, para uma campanha até. Eh, toda esta história de ter... Eu, eu gosto imenso deste conceito para uma aventura, ou uma one-shot, ou mesmo para uma campanha.
2: Mesmo Pedro do Senho, a lenda dele era... Um, ele era um, um burguês que elevou-se aos altos estados da sociedade apesar da sua falta de caráter, graças a uma quantidade enorme de negócios, tratados e uh, sobornos que permitiram ascender a sua alta riqueza. E estava um dia casado com uma nobre em troca de perdoarem as dívidas da sua pessoa quando olhou para as suas sem naus. A prestes a entrar no porto e diz já nem Deus me podia empobrecer agora ah Ops. clássico clássico Isto é muito grego sim mas é clássico jinx ah, é? pois lá lhe cai se calhar Deus duros com a sua tempestade em cima e vira ele Pedro sem para Pedro sem com S Pedro <risos> <risos> sem barcos Uh, isto foi e uma sem punição
0: vida. divina e ortográfica. Foi, e graças. Eu acho foi que isto tal. Isto é, tem muito potencial.
2: Sim, 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 sim. Foi Smite! Foi Smite! E, <risos> e convida-nos a perguntar: Aventureiros, onde está o tesouro de Pedro Sonho?
0: Ah! ah.
1: <risos>
2: Nós dois aqui no ar. É assim. Como eu, estava,
1: eu e agora ainda construí mais é, a ideia que tinha na cabeça. Que é uma campanha toda à volta de. uns aventureiros estão numa cidade ou estão numas terras e existe um desastre natural vagueante, com que eles não conseguem, não conseguem parar, não conseguem lidar com ele. Uma coisa que Já, nós
0: adoramos nas nossas campanhas: seja o vento de ferro, seja um pseudo-tarrasco que há sempre qualquer coisa in,
2: inexpugnável. Os deuses ainda estão à bolha. Exato. Exato.
0: Os deles estão sempre à bolha. <risos> Essa é a grande vantagem do monoteísmo é não haver mais deles para andar à bolha. Certo, certo.
1: Por isso andamos à, à bolha entre nós. Andamos nós à
0: bolha por eles. Bom, Mas eu um... gosto
1: imenso dessa ideia. Justamente uma campanha em que como é, até podes começar o level e, uh, e vai havendo este desastre natural em que pode acontecer um momento em que tem que fugir desta tempestade que apareceu neste sítio e que mais tarde descobres que não era uma tempestade. Não é? É, é este balburinho. Uh, e que lentamente uh, o plot vai-se entranhando uh, com esta tempestade. E o, o clímax desse plot seria: temos que parar a tempestade,
2: porque há cultos uh, que são os super-dragões. <risos> o culto dos super-dragões. <risos> Pensem: os mitos de Macau, os mitos do Brasil, os mitos da Angola, todos os mitos da, da luzosfera que de repente sabem que existe algo para apanhar nesta cidade. Exato. E, e a ir. solução
0: é juntar o maior exército de Pedros para com ele combater os deles estrangeiros. O único
1: Pedro que foi errado. foi Não, ele... O espírito foi, errado. foi o único ele Pedro Ele kind of tem culpa disto. Exatamente, mas foi o único Pedro que os Pedros normalmente... Não, não, mas as...
0: ele... Aliás, ele foi mal tontos. interpretado, porque Pedro não, não falharia, <risos> não é? Mas...
1: Mas eu aqui adoro o um... conceito de essa tempestade cada vez maior e no clímax há um, algum tipo de desafio ou algo que se faz contra ela entra-se nela e lá dentro há uma masmorra, há lá uma dungeon há lá uma aventura lá dentro
0: há aqui uma coisa e os tesouros todos sim que há, aqui, há aqui uma coisa que eu detesto peace on your parade uh, portanto, para quem não fala estrangeiro urinar-vos no carro alegórico
1: muito obrigado
0: Tempestar-nos no Balburinho. Tempestar-nos no Balburinho. Uau, muito forte. <risos> um, mas este conceito já foi... E onde eu quero chegar com isto é que pode ser reoperacionalizado. Porque isto já foi operacionalizado num setting que vocês dois recusam a ler, que é Ravnica. Certo. Em, nos quais uma das guildas é o Sindicato Orjov, que é composto inteiramente por fantasmas banqueiros. Sim. Que... Um, endividam as pessoas e depois quando as pessoas morrem as almas delas ficam a pagar as dívidas forever and ever okay. e a contrair mais dívidas enquanto as pagam
2: certo pronto, certo. e o porto também tem fantasmas
0: exatamente, exatamente. então podemos a partir daqui criar não só uma, uma coisa única, um inimigo ou uma força da natureza que não seja o que uh, anda para aí mas todo um sistema, que agora entra a parte que eu gosto, que o Pedro tem uma noção espetacular do épico eu, aliás, ambos os Pedros.
2: Obrigado, Pedro. Obrigado, Pedro. Oh,
0: e o Pedro de mim? <risos> um, e os... Eu gosto mais daquela situação de que é um sistema social que já é tão podre e tão gigante que tu não podes lutar contra ele. Sim. Acho que podemos fazer isso através de esta situação de endividamento ou... Uma, um grêmio qualquer, um grupo de sacanas que se apoderou do tesouro do
1: Pedro, sim? Certo.
0: E que uh, está agora a usá-lo pelo mal. Certo.
1: certo. Então,
0: não será só uma caça ao tesouro de, ah, vamos ser ricos, não. Vamos tentar tirar o tesouro das mãos do, de quem é pelo mal e devolvê-lo às pessoas de bem, sim. aos pedros, no fundo. Sim, sim, sim.
2: Exatamente. E a minha parte favorita dessa ideia é que joga exatamente naquela paixão de que a imagem de devolver a riqueza Neste caso, literal, mas também uhum. metafórica, ao povo de Portugal.
0: Espera, estamos a fazer aqui o Sexto Império. <risos>
1: e, com isto, e com isto, podemos ainda, nesta aventura em que há este culto... culto é para o sigo. Sou
0: Eu quero que fique aqui registado para a Polícia Judiciária que culto aquilo era mentira uh, nós só compramos robes por atacado porque é mais barato Exato.
1: Uh, temos a tempestade que é para mim que é para ti uh, e uh, temos todo este local do Porto claramente para os conhecimentos do Pedro estes calhaus uh, e nessa aventura pode facilmente haver um patron bom temos aqui muitas coisas negativas muitas coisas assustadoras que poderia ser o dragão não é? Que, como o Pedro estava a falar, esta figura do dragão original do Porto é uma figura boa, é uma figura que vem de um espírito bom, não é? Pela tua descrição, não há bem um, uma forma física, não é?
2: O que até calha bem, porque tradicionalmente em Dungeons and Dragons eles, são, eles mudam de forma, são shape changers, ele pode sim. estar no meio de nós. Sim, sim os dragões de... metálicos Dra... Exato.
0: Eu vou lançar aqui a ah, acha que já lancei uma vez e vou lançar outra vez. Não me despedrem. Dragões são lazy writing.
1: É pá, dragões oh, são lazy oh, writing. Oh, oh.
0: Que inaceitável. É pá, eu peço desculpa um dragão... Ah, apareceu um terremoto foi um dragão. Aparece um incêndio, foi um dragão. Aparece uma virgem grávida, foi um dragão. É pá. Ah,
1: o, o conceito tem do Tem haver dragão, um limite do dragão. Não, porque o dragão existe em todas as culturas. Certo. É uma amálgama de vários predadores naturais... Hum. Para nós como seres Inclusive batatas. é
0: portadores sexuais, porque os dragões até interagem dessa forma. Com... É
1: demasiado, não? Não, mas isso é agora entra no lado dos deuses.
2: Remonta um bocado desta ideia bíblica de ter sido o primeiro inimigo de, do ser humano. A serpente à volta da árvore da, da macieira de Adão e Eva. Certo. E por isso torna-se um avatar do rejeitável. Mas, na minha opinião, ele era um Pedro mal compreendido. A <risos> A serpente? <risos>
0: Acho que podia ser. Eu estou a imaginar toda a cena de Eva olhar para a árvore e pensar não posso. E aparece a cobra e ela diz Pedro! Porque eu já sabia. Exatamente. Porque sabes sempre quando está na presença de um Pedro.
1: <risos> Sim, era a minha família de tantos Pedros. E, e é assim, isto se, se nós posicionarmos este porto num ambiente tipo Forgotten Realms uhum. ou Ravnica, como já falámos estas coisas todas, facilmente podemos meter então esta figura do, do dragão Uh, como até uma coisa de, divina, como um ser como Bahamut, porque isto parece totalmente Bahamut que já existe ainda em The and que muitas vezes quando ele aparece, ele aparece em forma física e aparece como um velho sem um olho uh, rodeado de três pequenos dragões dourados ou uh, seis, acho eu e uh, há muito uma, uma ligação a, a Odin, até. Certo
2: ou aparece ele também na forma de uh, um monge Sim. de cajado que forma escolas e uh, universidades e temos para educar as pessoas à sua volta e levá-las da sua estação e
1: universidades do Porto. <risos> outro episódio. Outro episódio inteiro. Será outro episódio. Eventualmente o primeiro. Oh, é. Eventualmente o primeiro.
0: E podemos ter um culto em que Aquele cenário, os players, os personagens estão a aproximar-se lentamente dentro de uma caverna. Sim. E começam a ouvir um cântico. Ale, Porto, ale. <risos> <risos> E acho que era fortíssimo. Eu acho que isto tem potencial, realmente, certo, tem potencial. Certo.
1: <risos> ok, pronto. Olha, isto realmente foi muito elucidativo. Foi muito elucidativo. E eu não sabia de nada disto e não esperava nada tão épico, porque... Uh, naquele episódio anterior quando falámos de bestas e, e seres fantásticos e monstros portugueses era tudo tão uh, da aldeia, de era um muito rural. pequenino era tudo pequeno, sim uh, ou mesmo as coisas grandes eram muito simples era, era só muito um folclórico grande. era muito folclórico sim. Sim. Uh, por isso, saber que há todas estas histórias épicas foi,
2: é realmente muito interessante e
1: vai-me inspirar de certeza para as minhas próximas aventuras
2: eu uh, acho que sim temos que repensar este, esta abordagem, então. Se calhar este episódio não contou. Exatamente. Bem... Uh... Uh,
0: pois realmente... Vamos
2: ver. Vamos
1: ver. Pois... Se o nosso norueguês diz que sim, talvez. Não sei.
0: Eu, eu isso já não sei dizer é norueguês. Por, por suposto. Ah, por supuesto. É exatamente. exatamente. Mas, há mais alguma coisa que queiras partilhar connosco?
2: Só que... Um, se quiserem aprender mais sobre mitologia portuguesa e, e cenas épicas, não percam o próximo episódio da componente verbal e <risos> estiquem o Ritz para ver se eles convidam o Pedro outra vez. <risos> Pedro, muito obrigado. Muito
0: obrigado. Eu acho isto maravilhoso para o primeiro episódio sim, trouxemos um fã.
1: Exatamente, trouxemos um fã. Não sei.
0: No primeiro episódio. Sim, sim,
1: sim. sim. É um fã nosso. Um fã nosso, de sim. nós. Pedro, muito obrigado. Obrigado. Foi uma delícia. Foi incrível. E, a tua, e o teu conhecimento também foi uma delícia e
0: adorámos ter-te cá e eu sinto-me bem na presença de tantos pedros sinto-me protegido, <risos> sinto-me acarinhado sim, e pronto,
1: e com esta nos até despedimos, à próxima. até
0: à próxima muito obrigado, despeço-me com a amizade e com o pedrício